0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听、呃、国际新闻 DJ talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis 是。是呃，今天的时间是2021年的十月五号24点。在我们要准备谈我们的国际新闻 DJ talk 的时候呢，之前我想要先跟大家讲一件事情哦，这我必须要很严正的，就对于呃联合报的一篇报道里头啊，我要把这拿出来，要跟大家好好的要仔细的讲，尤其对于联合报这样的一个报道啊，我本人对这件事情是要呃，就是有时。百分之百的一个谴责、哦，为什么要谴责的原因？最主要的原因是因为呢，这是一则报道，美台国防工业会议呢将在十呃，就是十号到十二号在维吉尼亚举行。那那时候呢，他在文章里面最低版的文章里头，他写到了哈，他写到了国民党的那个国民党主席朱立伦指派。哦，对不起，我要跟大家强调指派哦，指派呢就是美国德州山姆休斯顿大学的呃政治系助理教授翁吕忠，也就是 Dennis 哈，然后要去过去呃，等代表国民党发表演讲。另外呢，就是承认呃国安局呃驻美特派的田在麦，那是念麦嘛，也也将代表就是国民党出席哦，为会议的语坛人。当我看到这篇文这篇文章的时候，我第一个问题我先问 Dennis， 我说 ：“Dennis， 你是国民党党员吗？”然后 Dennis 他回答我说：“他并不是。”那并不是的时候，我必须要讲，媒体在做这件事情的时候，用词要非常精准。如果不是国民党的党员，何以用指派两个字？好，那然后指派或者任命这两个字，我觉得这个字是非常重要。为什么呢？尤其是我们在谈的是我们在谈国际新闻 DJ talk， 我想跟陪着我们一起来聊，就是来听我们在讲。我跟 Dennis 我们在分析这国际新闻 DJ talk 的时候，我们有一个很严正的一个立场，因为。我们都是希望能够台湾能够好，所以呢，我们不想要去偏颇任何一个政党。当然，我觉得说 ，Denis 大家可以跟跟大家讲，他为什么会答应国民党，他这一次的委托，这完全是因为他也希望台湾在这个当中不要缺席。但是呢，媒体在这用词上面会造成一个假象，会造成一个误解，认为说。Dennis， 他是一个蓝营的人，或者是 Dennis， 他是一个国民党的人，并不是国民党的人，或者是蓝营的人，这样是好或不好，我们没有要谈这件事情。重点在于，既然不是党员，就不可以用指派。我觉得呢，不管这是从那个政党的这边直接传达过的新闻稿，或者这是就是呃记者本身的一个误会，都要注意的一件事情。一个学者，还有包括一个记者。它本身都不应该被这样的一个状况，被这样的一个呃，就是偏颇的这样的一个字眼，然后呢，造成我们一个伤害。那这一点的话，我必须要代表国际新闻 DJ Talk， 我们团队总共有三个三个成员里头，我们必须要提出一个很严正的一个抗议，这件事情是不对的。那至于呃整个细节的详细内容，我想先请 Dennis 来跟大家讲一下 ，Dennis。
1: <笑>这个想。<咳>先先先说这件事情哦、喔，就是说这件事情，确实在我們,我们在看到联合报说啊，先爆出这个新闻的时候呢，我的第一个第一个反应其实跟九欧不太一样。我第一个反应是说，为什么我还是助理教授、喔呵呵？再来就是说，因为这个事情可以很轻易的查证，可以问我的，但可是我可以可以理解，就是这件就是整个新闻事件，我自己的名字出现，然后整个新闻事件，我好像呃。并不是被被没有被问到，也没有人来问我这件事，所以跟九欧分享之后呢，九欧觉得嗯，这个这个我们必须要严正的来做处理哦、喔。那我也非常感谢，真的是对。就非用保护我。那我们也一直在 DJ Talk， 想要跟大家说的是，我很期待。包括我自己的初衷，不管是在媒体上面露出的初衷，都是无论你是相信什么样的立场，我觉得呃，台湾作为一个国家，我们作为一个国家，中华民国或者是台湾作为一个国家，我们希望可以把大家团聚在凝聚在一起。那不同的意见都要有发生的机会。那我必须说，联合报的记者这一次并没有特别的先问过我。那。坦白说，我跟国民党的包括前前主席江启臣先生他们，我们都大家知道我是政治学学者，所以其实我我跟很多的蓝绿的政治学的政治阵营当中的学界背景的人，其实都认识，其实都有非常好的联系。九也知道，我们作为记者或者作为学者，我们总总有自己的朋友，而且做朋友你就会发现，其实台湾根本就没有。这么严重的蓝绿的 夸， 这么夸张的台面上的冲 突， 事实上在私底下大家都是非常愿意分享意见的朋 友， 因为这样 子， 所以有这样的连结。连结了之后 呢， 我们觉得有一些事 情， 我觉得有一些事 情， 或许作为作为一个国国民的一份 子， 我可以做的事 情， 我很愿意去做。当然不，我知道一定会有被贴标签，我也知道一定会有成相关相关的后果。可是我必须说，我觉得自己可以做的事情是，我希望我我我希望我们的国家可以更好。那在很多的事情上面，不同的意见不能缺席。这也是为什么我当时在他们呃来问我的意见的时候。我会说好，那我愿意试试看。所以是这样的一个背景哦、喔。那至于说媒体他们的这样的写法呢，后来媒体有有问我，那大家可以上网去看。现在媒体有做一些这样的更正。那我也不是说哦，一定自己很重要。我还是要强调，我一点都不重要。如果不是 DJ Talk， 如果不是因为有 Podcast， 坦白说，大家应该不知道 Dennis 是 Dennis 是谁吧？也就是说，我一直都抱持的态度是，我很期待作为一个国民，我该做什么事情。做在我自己的角度上面，该做什么事情，尽可能的为我相信的国家，让我为为我所所所爱的这个国家做一点点事情。我想我的初衷是这样了。那我知道九二想要保护我，然后我也非常感谢。我刚刚还是传讯给九二说，原来被保护的感觉是这样了
0: 。对，谢谢。<笑>对，所以大家记住啊、哦、，Dennis 不是助理教授，是副教授，好吗 ？OK， 好，那呃。就是这个部分的话，我想说，就是呃，我这边必须要很严正的哈，把这事情要提出来的原因在这里，就是说，呃，我们我们都很愿意为国家做事，不管你今天你是国民党，你是民进党都 OK， 但是我们都很愿意为国家做事的同时，麻烦政党人物，请你们要尊重我们，然后媒体也请自重，哦，这非常重要。对。
1: 其实我想要补充一下，我觉得这次是媒体的输出比较多，因为其实两党都对我蛮尊重的。我必须，我必须很坦诚的跟大家说，因为我在过去在政治学界里面，我跟蓝绿的阵营都非常的友友好，而且我也不不讳言的说，其实这一次的过程当中，我没有我没有在政治人物这边得到或或就是感受到任何不愉快。就像我以前曾经参与的主，甚至主持的。绿营的会议一样，我也不曾，我也不曾感受到不愉快。这这这就我必须要，我因为讲的非常的清楚是，是我。热爱这个国家的所有的人，不管你的意见是怎么样，因为我热爱的是台湾的民主，中华民国的民主，所以我也希望把这种想法可以传递出来给大家。不管不论你怎么看待我，我还是一样的爱着大家。我这样讲好像很恶心，<笑>可是可是我真的觉得，我真的觉得，就是台湾真的蓝绿太久了吧？大家可以好好的看待。我觉得我们在国际新闻地震后，有的时候也讲得很激动，就觉得说为什么我们不国家站在一起？就是这种心吧。所以还是对啊，希望大家可以了解。
0: 对谢谢，呃，因为刚刚发生这事情，这其实大概在两三个小时之前嘛，哈、哦。然后呢，就包括我还有呃、嗯、我们的制作人，其实我们就开始就发了讯息，把告诉很很多就是呃国民党那边的朋友，然后跟他们讲有这样的状况。后来查了半天之后，才发现这个的确是媒体当中错用字、错用字遣词啊，错误比较大。哈、哦，这个是媒体自己要检讨的。OK， 好。那我们就正式进入我们的主题哦。那我先跟大家简单报一下，就是我们这一次要讲的五则新闻。第一则新闻呢，其实就是要跟大家讲潘多拉文件揭秘。那俄国的总统普丁啊，那他本身好像常潜在摩诺哥摩纳哥，到底怎么一回事？待会跟大家说。另外的话，我想上个星期大家都已经听过了哦，就是德国的政权有牙买加的一个模式以及红绿灯模式，到底现在的状况是怎么样？待会跟大家。对不起跟，跟大家做分析哦。那另外的话，还有就是呃，美国贸易代表戴奇呢，他在讲话，呃，就是有谈了，希望能够拉近美中之间的关系。可是呢，这个。中方现在目前好像没有什么回应。那另外的话，我们在知道的是，日本的首相岸田文雄他重新组阁，而且他现在内政外交两头忙，这当中他到底在忙什么？待会儿分析给大家听。另外的话，我想大家昨天都已经发现了哈，脸书大宕机。在这大宕机的同时，另外那个日本的房长。就是应该是说他们的防卫大臣哦，然后刚好跟呃日本的有一个非常知名的一个 YouTube 网红见面，然后聊了有关这个整个防卫计划这件事情惹来争议，到底怎么一回事？那会跟大家来把这故事都说清楚。OK， 好，那我们就来先谈我们第一则新闻。第一则新闻呢是潘多拉的文件呢揭秘了哈、哦。那根据国际调查记者联盟 ICICIJ IC,。他公布有一个叫做潘多拉文件的调查报告，里面显示哦，有许多国家政府的领导人还有元元首呢，他们在境外藏匿的非常多的一个资产。那当中呢，还包括了就是俄罗斯的总统普丁啊、哦，盛传他的情妇克里沃洛吉克呢，在摩纳哥的一个豪宅里头哦。那根据这里面的话，这这次这一份爆料的这个潘多拉文件里头啊，它是根据全球金融服务系统里面取得总共一。千一百九万份的文件，然后呢，找到了有一些世界领导人，甚至还有包括 So Bank 的老板哦，等等这些名人，还有运动员他们的财务操作。那这边显示就是说，在二零零三年的时候，摩纳哥蒙迪卡罗有个豪华赌场附近的一间豪宅呢，以三百一十万美金，然后被当时年纪只有二十八岁，现在是四十六岁的克里沃的。呃，克里沃诺吉克然后买进来哦，然后据说这一这一个就是这位女士呢，她好像是跟呃俄国总总统普京是有一些关系。对于这一份文件 ，Dennis 你怎么来看？其实这个潘多拉的文件
1: 、秘密文件，它引发了蛮大的争议，是因为它跨越了很多的国界。啊，有很多的政要都在其中。那其实它里面隐藏的一个呃，当然传递出来的讯息是，原来有钱人有很多地方跟很多的方式可以藏钱。可是它背后也有一个一点一点点的这个意思是说，现在的这个金融所谓的境外资金，而且金融管制的这个规则呢，其实是很薄弱的，也就是说，其实是很松散的。那我们如果记 得， 如果我不知道九 欧， 你还记不记得 前？ 就是之前拜登才在讲说要境外课 税， 很多的企业还有很多的这个全球税税负的问 题， 在国内可能抓不到的部 分， 他要透过全球的来查税。那现在这个潘朵拉盒子爆料，我觉得很有趣的时间点就是，就在就在民主党现在也在强调要要加税，而且要增加企业，或者是在在抓这个要改善金融监管机制，尤其是税务的部分。然后这个潘朵拉和潘朵拉文件就出现了。然后出现之后呢，其中又有很多的部很多的很多的细节，其实它发生在美国。那有人就在分析，就讲说潘朵拉的文件，事实上呃间接。那证明了美国有一些州的一些相关的法律，事实上非常适合境外的资金有着、就是、秘密账户留存在美国。所以在这样的情况之下，我觉得潘多拉文件，当然一方面是反映出世界各国的政要可能在各自的国家都会遇到一些问题。我们看到捷克，我们看到普丁，普丁大概问题比较小啦，因为普丁我们昨天我们看到。呃，这个这个最近这个潘朵拉文件出现之后，俄国的媒体事实上是非常的低调，不难想象，就是俄国的媒体是低调处理的，在各国的他们也不能高调吧。也不能高调，对，就基本上不能高调。我所以你可以看出来，虽然是潘多拉的文件，可是，在各国遇到的状况不太一样。像在俄罗斯，我相信对普丁的冲击相对是有限的；，可是，在其他的民主国家，譬如说捷克，就跳出来就讲说这个是政治攻击哦，这是抹黑。所以在各国的影响程度不同。可是以更宏观的角度来看的话，我觉得这道这有可能成为另外一个呃一个证据，就说像拜登政府或者其他民主国家。本来就在积极的要查所谓的海外账 户， 呃， 一直希望可以透过这种方 式， 也可以增加一些国家收入的这些国 家， 更有机会可以利用这个一案件来要求国内立 法， 或者是要求国际的合作。我们一起来查税 吧， 我们一起来查这些不法吧。它有更大的合理性去唤起国际合 作， 来把钱找回来。我觉得这后续是蛮值得观察 的， 尤其是 呃， 像拜登政府 啦， 像是其他的曾经有想过要把海外的税收拿。回来的这些国家，我觉得后续应该会有一些动作<咳>，除了政治调查之外，至少美国政府已经说得很清楚了，他要展开全面的调查，关于潘朵拉文件当中有涉及美国的部分。所谓的全面调查，到底是针对个人，还是针对未来的境外的课税的部分？我觉得这可能会双管齐下哦。那尤其是境外课税，因为拜登现在很缺钱嘛，所以我觉得接下来美国可能会在海外税呃税负的部分会抓得更紧一点。是
0: ，那另外的话，我们在第二则新闻里头要跟大家聊到的，就是德国。那德国的选举，我想大家上个星期大家已经都大概知道结果那这结果里头的话，其实一直在两边在拉扯的，就是原本呃原本执政的呃就是那个社基盟啊，然后呢，它本身的那个。等于 说， 在整个国会占的一个票 数， 跟 呃， 就是社会民主党 哦， 就社民党他们所占的票数 呢， 其实上下之间差不了多少。于是 呢， 两个就是比较小的政 党， 就第三党的绿党以及第四党的自由民主 党， 变成最重要的一个关键哦。那目前看起 来， 原本的那个执政党好像现 在， 嗯， 好。被这个另外两党哦，就是两第三党跟第四党呢，把它等于说没有，并没有选择它，而他们选择了跟呃社民党来做合作。那也就是所谓的选择的红绿灯这样子的一个呃，等于说连立政权哦。那走这样的一个政权里头啊，大概它会发生的影响是什么呢？最重要的原因是因为过去由呃梅克所主导的这个德国的整个政治里头啊，它本身的确在潜中的这个呃。项目上面感觉上好像是比较紧中的哈，那未来的状况里面会不会造成，就是说德国对于中国的态度有一些改变呢 ，Denis？
1: 嗯，我觉得现在我们先说这个呃 coalition 的这个形成的过程，现在还在组成当中。其实比较有趣的一点呢，应该是说过去也不曾发生的事情是，这次的选举四个党，现在目前台面上的四个党是有机会可以加入到联合内阁，或者一定得加入联合内阁的。传统就是基原来的执政党基民盟，再加上社民社民党，再加上绿党以及自由民主党。有趣的是在哪里呢？有趣的是，在九月二十九号，这四个党都有机会入阁。可是有趣的是，九月二十九号，最小的两个党先进行了会议，先进行了密会。这这最小的两个党，他们很很明显的，这两个党就算合作，基本上也不会主主导，也没有主导权。可是这两个党的密会，事实上让大家有很多的揣测，因为社呃这个呃自由民主党跟绿党，他们非常清楚他们是造王者，所以大家就在怀疑说，你们是不是先达成了某种协议？你们是不是想说呃？做好一个统一口径，在跟这两大政党在谈判的时候，你们先做好了统一口径，你们各自要什么位置，各自要推什么样的政策。虽然他们两党啊，在九月二十九号会议之后三缄其口，没有说他们达成什么协议，可是，一般的推测是，大概这两个党已经谈好了某一些的对。面面对基民盟的时候，他们要什么，有什么东西要拿，如果拿到的话，可以跟基民盟合作。同样的，他们也设定好了，有什么样的议题是要跟社民党谈，如果社民党愿意给，他们就会走向社民党这一边。我相信这个小党的密会，主要先是谈的是。怎么样来作为一个有效率的这个造王者，也就是说让自己可以拿到更多的东西哦？为什么我说这特别呢？是因为过去通常都是以最大党第一党得票第一高的、第二高的来先启动这个绘画对话，可是想不到这一次的德国会是两个造王者先启动对话。当然这是非常聪明的一个决定哦，因为两个先谈好了，基本上你等于是逼着这个第一大第一大党跟第二大党来配合你小党，所以这个小党。合作非常的关键。那既然说我们说小党的合作，然后谈到德国未来的对中政策跟对俄、跟对呃欧盟的政策，我们必须说这两个小党其实对中都是都是强硬的。绿党对中非常强硬，自由民主党呢？我们之前有稍微提到，自由民主党是德国第一个政党，把党纲当中的一个中国原则都已经拿掉了。他在选前就已经宣布了，他们以后不会再谈一个中国。所以对，对如果单单就对中政策这件事情而言，他们两党其实都是强硬的。问题是。下下一个问题是，如果他们跟社民呃跟社民党或者是跟基民盟谈判的时候，我们要知我们想要知道的是，他们到底会不会把中国议题拿出来当成一个关键的这个权利的分配或者是权利的谈判？如果说他们有谈的话，那么可能未来德国政府的，如果他们把这个当成一个重要课题，要、呃、要这个大党跟他们合作，那么很很明显的，中国政策就会变得比较强硬一点。可是如果说他们自己本身对虽然对中立场是强硬的，可是他们在跟政党在做协商，要组成联合内阁的时候，他们没有把中国政策放成最主要的议题，而是强调所谓呃环保政策啦，像绿党所谓的环保政策啦、气候变迁以及这个欧盟的主体性的问题，把它摆在前面。如果他们担心的是俄罗斯多于中国，那么也许中国政策就变成。比较不是这么的重要。我们在台湾看到的媒体，大概我们会比较，我们当然比较关注德国将来跟中国的关系。可是，其实我们应该更呃，如果从德国的角度来说，现在的中国议题到底是一个什么样的存在？到底是一个呃把把这些党都把它当成这是第一第一重要的议题吗？还是说，其实德国还是非常务实的？抗中立场坚 定， 可是并不是一个阻挡的阻 挡， 在权力交换的时候一个关键。我觉得接下来 呢， 在谈判的过程当中会会谈判当中会越来越明朗。不过我们要说的 是， 这两个小 党， 就像我刚刚说 的， 如果单就这两个小党的合作来 说， 对抗中对中国的政策绝对不会是软 的， 绝对是硬的。只不过关键在他们是不是要把这件议题。当成他们加入呃加入这个新政府的呃条件之一，那
0: 这个是我们要观察的重点。可是哦、喔，这当中的话有一个还蛮吊诡的一个状况，就是说绿党跟自由民主党啊，他们两边在气候变迁这个问题上，其实是在走两个极端哦、喔。那自由民主党他他要求，所以说在导搞到最后，不管他今天是找社民党还是找基民盟哦、喔。到时候会不会造造成就是德国它本身的整个国内的这个政坛其实是不稳定，因为毕竟气候变迁，我们大家知道嘛，在选举之前，德国也闹了大水，对吧？那在这整个状况里面，到底对于整个德国的政坛会不会有一些比较不稳定的因素存在呢？不
1: 过德国政坛哦，像之前像梅克尔在执政的时候，基民盟是跟。民党合作的，那你基本上这两个大虽然是大党合作，相对来说整个组成的联合内阁是比较稳定。可是就像九九后你刚刚讲到的，两个合作的组成联合政联联合内阁的政党，其实之前的基民盟跟社民党就是有意见的分歧。所以最后的权力盘算，就像我说，关键在于每一个政党它的底线以及它最重要的议题。对于绿绿党来说，虽然环保是很重要的，可是绿党同样的也非常清楚，如果如果自己可以在党，就是在呃政府当中扮演特殊部位呃部会的首长，他的那个实呃行政权跟他对于政治的掌掌握跟影响力会提升。我相信绿党不会放弃他们的环保的政策，可是对于环保的政策的坚持的力道，在考量要必须要呃社民党的继续必须要让自由民主党也加入内阁的情况之下。绿党要坚持他的呃绿能政策或环保政策，坚持到什么样的地步？这是绿党要考，这要这要考验绿党的智智慧哦、喔。对于自由民主党而言，他也同样会面对一个挑战，是说如果我继续作为一个小党，不在联合内阁里面，那我能不能够得到媒体的注目？呃，目光焦点，我有没有办法在我想要的、最想要的议题上面，可以得到比较多的支持，甚至影响到下一次的选举，让民众看到我更多一些？我觉得。小党在，尤其是多党制当中，小党的角色就是，尤其在初期还没有变成最大党的时候，他要力争上游的关键，在于选择对的议题，选择让自己可以被看见、提高能见度的话题。那取舍之间，一定会有一些风险。我们可以举英国的例子为例哦，英国之前的这个呃联合内阁，他就这个这个这个呃，他就变成了这个呃呃呃。让小党就是加入联合内阁的小党呢，反而受到了冲击，因为他可能被迫就做出一些妥协、嗯，让这个小党的政策，让小党的政策，他虽然加入了内内阁，他想的是我们加入内阁之后可能会得到比较多的支持，可是民众反而问他说，那你背弃了你的理念，你只为了位置，这样对吗？所以小党他的风险在这里哦、喔，加入内阁感觉起来有了位置，可是。背弃了自己原来很坚持很强硬的态度，这个时候基础的选民可能会流失，或许会增加一些中间选民。可是中间选民在选举当中，有的时候不见得投给你，虽然喜欢开始比较喜欢你，但不见得投给你。在基本盘跟扩大扩大这个支持的这个取舍当中，这是小党最大的风险。那可是问题是，呃，现在看起来哦，德国如果要有一个新的要组成新的政府。呃，小党是不能不可或缺的，所以最后就看这些党呢，把权力跟位置如何的分配了
0: 。是，那德国他们在做这些事情，等于说还在组那个联合内阁的这个状况里头啊。那欧盟的成员国呢，他们呃这个领袖呢，总算他是可以见面了哈。那见面其实呢，最近欧盟他们也有很多事情要谈，包括什么？包括法国他主张呢，需要能够成立一个就是欧洲军。那欧洲军，那这当中的话，当然欧盟对于中国以及对于美国这样的两大强权，它的那个站在这是怎么样的一个角度，什么样的立场，要不要一致对外，这非常重要。那另外的话，当然法国最近跟呃，因为法国跟英国之间啊，有关那个渔权的问题，就是渔业权的问题啊，经常有一些纷争。那然后呢，法国它现在是不满哦，它的渔业权受损了。上受损之后呢，他预告他将要施压整英国，让他能够遵守这样的一个条约。感觉上欧洲最近好像事情纷争不断 d e n i 为什么会有这样的一个状况？然后接下来该怎么做呢？法国跟英国之间的
1: 冲突，大概跟之前美英澳的这个签约是绝对有关系的。一定有，我们知道法国、嗯。当 然， 完全的联动哦。我们 说， 呃， 法法国在对于美国跟呃美国跟澳洲都是用撤回大使。当 然， 现在把大使送回美国了。对于美国跟澳洲有撤回大使的一个大动 作， 可是对英国为什么没有做出大动 作？ 因为对英国法对法国而 言， 跟英国的关系是每天要交流的。撤回大使其实也是 呃， 没这是完全就是象征性意 义， 所以他没有做。没有做的原 因， 就像我说 的， 法国跟英国之间的沟通跟交流是每天。编的是日常的形式，因为双方就隔着海峡，有太多的议题是连接在一起，不像是澳洲跟美国，你三可能是一两个月才才交流一次，当然可能更频繁一些，但是不像是像像英国跟法国之间的关系。那现在呢，法国等于是延续的先呃，在美英澳的是这个合约这个阿阿阿克事件之后。对于英国的不满的情 绪， 现在找到了一些呃一些出口 吧， 有一些议题上 面， 在渔权的问题上 面， 在能源油管运输的部分。找到了一些重点哦，就是、说呃要,要表达对英国的不满，法国跟英国之间的关系现在确实在关系上面是比较紧张的。到目前为止，尤其是法国的呃马克龙看起来，马克龙看起来对于就呃鲍里斯·约翰逊有非常多的非常多的意见。其实本来就有意见，只不过在美英澳之后更加的严重哦。我我这边想要补充，因为我刚刚是忘记 Nick Clegg， 就是我刚刚一直在讲说联合内阁小党小党如果加入联合内阁，虽然好像得到了位置，也得到了发挥的机会，可是它的风险是可能会失去它的基本盘。英国的前联合政府的 Nick Clegg 就是副首相，呃，自由民主党的 Nick Clegg 他加入了他加入了英国的尼呃这个联合这内阁，对对自民党的。自由民主党最大的伤害就是他背弃了他原来的政策，其中有一个在对年轻人很重要的就是他尼克，其实在选举当中他讲说要自这个学大学学费大学免学费或低学费，结果想不到他加入了政党，加入了这个联合内阁，这个联合内阁其实是提高了学费哦，光是这一点就让他流失了非常多喜欢他的年轻选民，所以我们用这个呃，刚刚没有因一直一时一时语塞讲不出那个名字。在这边做补充，对，这跟英法也有关
0: 系。OK， 好。那我们接下来谈完欧洲之后呢，我们来谈一下美国。然后呢，美国的那个等于说贸易代表戴奇呢，他已经有发表一个就是一个谈话哈，他希望能够拉近美中的这个整个一个贸易谈判的这样的一个进程哦。但是呢，因为呃，中国刚好现在大家如果知道的话，中国它现在刚好是国庆连假。那虽然说呃，中国新华社呢也把那个戴奇的他的演说呢，已经已经在呃他们中国国内呢已经有一些等于说已经刊载了哈。但是中国政府到目前并没有任何的一个回应。那这个好像，因为戴奇他本身他现在好像讲说，他已经在跟刘鹤有在谈了。那你觉得说，现在美中之间这个贸易谈判这个关系会、呃、跟过去的那个川普时代的状况的话，会有所改变吗？然后会有更往前走一步的可能性吗？
1: 我觉得这次戴奇是星期一的时候，在 C S I S 美国重要的华府的智库发表的一个演说，完全是针对美中的贸易。他讲到说，他即将要在近日跟美呃、啊、中国的贸易代表刘赫副总理哦、喔、进行一些谈判跟对话。可他演说当中表达的态度还是蛮强硬的，尤其是针对现在就是中国在。呃呃，二零一八年签的这个第一阶段的贸易协协定，好像中国没有达成他们的目标。哦。当时在第一阶段，二零一八年跟川普，川普跟中国达成的协议是，中国要买美国两千七百二十亿左右的产品。可是戴奇有特别指出来这个数字，到目前为止呢，只买了一千六百多亿。换句话说，美国有一点在指责说，你们在当时签的贸易第一阶段的贸易协议都没有来达成你当时的承诺，所以呃，要求中国可能要把。自己的承诺达成哦，那才有可能去，好像传递的讯息是要先达成协议，先达成你的承诺，我们才来考虑是不是要结，要提到就把这个关税，目前这个呃针对性的关税来把它移除。可是中国当然是呃看起来没有打算要，没有打算要特别正面的回应哦。那我们必须说，为什么戴奇在中贸易的态度上面表达的蛮强硬的呢？其实我觉得有时候我觉得蛮无奈的，就是拜登政府上台之后啊，一直在强调说，哎、欸，要两党合作，要做共和党和民主党大家的总统一起往前。可是大家会发现，美国的呃两党的极端的政治是越来越严重，并没有变得比较好，甚至变得变得变本加厉。现在的拜登在贸易上面完全没有办法向中国低头，或者。在整个的中中美之间的紧张的情势当中，想要松手、想要松开一点点，都有可能面临共和党在背后随时准备开炮，随时准备说你拜登就是就是对中国软弱。从贸易代表代席的发言当中，你可以看得出来，就是说拜登政府希望可以跟中国进行一些对话。但是呢，还是要把条件讲得非常的硬，讲的摆在前面。你如果不做到，你买的你买的产品，我们就没有办法进一步的谈判。希望中国可以完成他的承诺。所以，这对两国的关系到底是好还是不好？很显然的，以表面上来看是不好的。但是我们不知道私底下他们是不是有其他的协议哦。可是如果从经济的面向来说，美国现在。对于中国的这些关税，事实上已经造成了，已经不是间接，已经是直接造成美国民众、美国消费者物价上面的上涨，而且是有感的。美国的企业也叫也非常多次的向拜登政府要求重新减释对中国的关税，因为打击到的。包括研究也显示，打击到的真的伤害的不是中国的企业，而是美国的消费者。这也是为什么，其实拜登政府来自得到来自美国两种势力的压力。第一个是企业家，企业家希望关税赶快做赶快做处理，至少美中之间要恢复对话，再把。关税或者所有的贸易的问题，好好的解决掉。可是，在政治上面呢，拜登遇到了共和党极大极大，我们必须说极大的压力。你完全不能对于中国松手，因为松手，共和党的炮口就已经准备好要对你。我们可以看最最近国债的问题，共和党说你完全执政，完全负责，现在是你在你在当家，共和党没有打算要配合。然后在美中的紧张关系上面，呃。之前的这个米利将军的通电话也被共和党像 Mark Rubio 这些参议员马上就大大炮攻击，就说你看民主党的团队跟中国就是比较软哦，放软姿态，所以才会让中国声音越来越大，必须要强硬对中国才行。这种氛围在美国现在是非常的明显，两派走得非常的远。那这就是我为什么我说美国的贸易战现在看起来，拜登就算想要好好的跟中国谈。而是在政治的压力上，压力之下，拜登恐怕在台面上，至少在台面上，他的说话还是要很强硬。只不过台面下我们看不见的部分，是不是有讯息沟通的管道？这个就这个就要考验拜登政府的处事的智慧了。那我相信很快的，应该是很快哦、喔，在接下来这几个月，尤其是在这一两个礼拜，盖奇跟刘贺的对话之后，应该会有一个比较清楚的、比较清楚的方向。因为如果对话，就必须要谈成一些东西。谈成一些，至少要有一些 statement。从这个 statement 里面，我们可以再来观察，到底是往和缓的方向，还是美国会继续坚持下去
0: ？所以这样看起来的话，当时川普所设的这一些关税的壁垒，即便是戴奇跟刘贺好好的谈下去的话，也不可能就是全部的有都又都有所解除，对吧？
1: 很难呢、欸。我觉得现在美国的状况真的是，至少我们看到的共和党完全是准备好就是要开炮，嗯，就是准备好你弹回来之后，我要来开工，我要来开骂。所以我觉得现在，除非拜登真的是挺住这个压力，问题是拜登现在在很多的议题上，其实我觉、啊、我们一直在讲
0: 挺不住，对吧？
1: 他很难，他昨天已经自己开炮了。他昨天就已经说，跟针对国债的问题，拜登在记者会上就直接点名了，就是共和党的这个大党边挡住的这个迈麦克奈尔， I, 就直接就是就是他挡住了这个美国的国债。而且，你你其实，在美国的历史上哦，第一，美国历史上没有真正发生美国倒债的危机，到目前为止没有没有真的发生过。嗯，那也之前有很接近过，但是就算接近，大概也没有也不曾有美国的总统自己。出来开记者会说，我现在没有保证我们美国撑得住。他昨天就讲说，没有保证美国真的有办法可以过这一关，意思是说，呃，就是在共和党的这个这个阻挠之下，民主党呢看起来也没有办法用通过法案的方式来让国债可以。可以在八十月十八号非常靠近了。十月十八号到十八十月十八号，美国就真的财政部一毛钱都没有在办法付挤出来去付国债的这些利息，也就是要 default， 就是要倒债。那拜登说，现在我们没有没有保证，我们十月十八号真的可以再再找到解决之道。其实这有点夸张了，因为其实拜登是可以的。嗯，拜登要做的话，他可以做到，他可以用 reconciliation， 用调节的方式。当然，这不是最理想的方式。而且，如果采取了这一招，也就是用简单多数， 51票在参议院51票就硬推过关的话，把债务上限打开的话，这一招用下去呢是猛药，可以过。可是这一招用下去，那就真的完。就是毒药，因为他就会变成民主党真的要完全负责了。接下来的美国的所有的债务再留子孙，或者是所有的条件都会压在呃拜登的身上。民主党其实也不想这样子，因为这对二零二二年还这会变成共和党这个是打打到底的议题了
0: 。嗯 ，OK。好， 那谈完美国之后 啊， 我们要来谈日本。那大家知 道， 就日本的 啊， 就新首相岸田文雄 呢， 在十月四号的时候上任了。那当然 了， 他的整个一个 呃， 就是内阁里面 呢， 他基本上。老实讲，就是非常的岸田文雄。为什么讲岸田文雄呢？因为呢，他本身在做的事情里面，就跟他的个性一样，做的是非常的四平八稳。他这四平八稳里面代表什么？除了有原本的，包括了就是呃，我们在讲的麻生派、西田派，也就是安倍晋三所代表的西田派、麻生太郎所代表的麻生派，还有呢，他本身的岸田派之外呢，他甚至呢，去把二阶派。二阶派本来已经不打算说我有人会入阁哦，那没想到呢，岸田文雄自己打电话去要了两位岸岸二阶派的一个等于说参议员了呃议员。呃議員对不起，是议员哦，然后整个要入阁哦，整个就像这样进来之后，而且呢，在于男呃等于说男女比例上面，他又比监义委来得好一些，但是也是因为这样的一个四平八稳的一个做法里头啊，使得那个安倍晋三其实对这整个一个人事期有一点不满。为什么有点不满呢？那因为呢，本来安倍晋三希望担任的就是因为在整个日本政坛里面哦，就是在政党。这两个地方里头，党的话最主要能够决定决定人事的，就是干事长，也就是三 A 里头的甘立明。那另外的话，在政里头，除了首相之外，另一个可以掌握整个人事的，其实就在官房长官。那原本安倍呢是主意，他原他自己最大的一个亲信哦，就是呃迪森田光一呢，能够来去担任官房长官。后来呢？因为岸田认为，就是说，如果这样的话，好像显得整个安倍色彩太过于浓厚，于是没有采用就是迪生田光一担任官方长官这样的一个提案喽、哦。那像整个照这整个这样下来之后呢，就会再发现一件事情，就是说。岸田文雄他到底这个内阁到底想要做什么？吼，那我想说跟大家讲一下，他呃一上任之后，他宣布了一件事情，基本上跌破了所有这个日本媒体的眼睛，是什么事情呢？就是他决定是呃日本参议呃众议院选举呢是在这个月底哦，十月啊、呃、十月三十号。原本所有的媒体都认为不应该是选这一天，为什么？因为呢，十月三十号刚好就是呃，我们在讲集团体要开会的时候，也就是说，在决战的这一天里头，刚好日本首相也就是岸田文雄他将不会在国内，他必须要去啊、呃，对，去参加集团体的这样的一个会议哦。那这样的一个状况里头，为什么大家就在讲说他为什么急急忙忙的要那么快的？因为这次算是日本史上哦，日本的整个那个政治就是战后史上哦，第一次是那个呃，就是首相一上任没多久，在这个最短时间里面立刻啊，就是解散中议院，然后进行改选。最主要有两个原因，第一个原因呢，是因为。在这一次整,整个大概是一个月左右的这样的一个在谈日本自民党总裁选举这件事情上，让日本自民党呢，它本身的一个人气支持度啊，在大概就是达到了大百分之四十左右。那另外的话，还有一点就是说，岸田文雄希望能够打铁趁热，也就是说，他这一次的整个人的人事布局里头啊，最主要的话，他的布局是在于呢。在于在做一件事情，是在做所谓的选举布局哦。因为大家还想说，哎、欸，岸田文雄他号称现在是呃日本第一百任的呃就是首相，但是呢这一百任首相当众议院选完之后，必须要再重新要再选一次首相。那所以呢，在那时候的话，也许在人事布局上又必须要做一些改变哦。所以在整个一个状况里头，就造成了哎。欸大家就看到哦，岸田岸田文雄他本身所这样的一个人事布局里头，好像没有太大的新意，那也就造成了就是在朝日新闻哦，他在呃就是根据就是四号五号的一个就是全国的这样的舆论呃是舆论调查里头啊，他就发现一件事情。那安田文雄的内阁支持率哦，只达到百分之四十五，然后不不支持率达到百分之二十。那这是他们用这方法在二零二零零一年开始调查以来哦，他这是呃百分之四十五是比。呃，原呃过去最低的就是麻生呃麻生太郎的内阁百分之四十八哦，来的更低的百分之四十五，那这也是造成的就是说，包括了日本的股市呢，也因为是这样的关系就往下跌。当然，股市的下跌不是只有岸田文雄这件事情，还有一些国际的相关的关系。那在这整个里头的话。岸田文雄他现在所做的政策里面，啊、呃，老实讲，他就是一个四平八稳，也就是继承了安倍晋三的一个路线。所以呢，他上任之后呢，他立刻打电话给拜登，也打电话了给澳洲澳洲总理哦。他打电话给他们之后呢，当然就要巩固所谓的我们之前在讲的，就是啊、呃，印日澳然后美的这样的一个所谓的四国联盟哦，他正在做这样的一个事情。那做这些事情里头呢，比较有意思的，其实大家可以以后可以多关注一件事情，就是说日本跟澳洲哦，在于新能源开发上面，他们其实合作的非常紧密。怎么样合作非常紧密呢？因为澳洲现在有产一种叫做褐褐煤，褐煤是什么样的东西呢？褐煤它充满很它的那个水分很多，其实它不是一个很高品质的一种煤哦，但是呢，它本身却是提取所谓的氢气的啊、呃，就是很重要的一个呃，算。是一个呃物质哦，那用这样的方式来做的时候呢，它可以呢，就是在那个整个就是我们在讲的就碳排的这件事情上面，可以减少一层到两层左右哦。那所以呢，它现在跟澳洲的合作方式是，呃，日本呢在川崎工业重工里面，它呃也造了一艘，就是全球第一艘的哈，能够载运液化氢气的这样的一个呃的货轮，那专门就从澳洲把这呃就是。做好的这个提炼出来的这个氢气液化之后呢，再到日本。也就是说，日本他们现在在争取，他们在做一些所谓的新能源开发的时候，它不是只有单纯只做电能，或者是呃，不管是用风力，或者是用呃太阳能板，他们现在还在做一件事情，就是说他们把目标呢放在很多跟氢燃料有关的这样的一个相关的一个基础建设上。那对于岸岸田文雄他目前的这样一个做法，美国是怎么样来看岸田文雄这个政权的呢、Dennis
1: 我觉得美国现在对岸田文雄听得到吗？听得到。我觉得美国现在对岸田文雄还是在一个观望的态度哦，因为岸田文雄基本上我们都知道自民党会维持呃原来的路线，亲美亲美的路线这个当然没有变。如果从外交政治的角度来看，可是岸田其实跟我觉得呃岸田他自己呢，至少表达出来的是在安倍后安倍时代是不是要延续安倍经济学？刚刚您有谈到说安倍经济学，事实上安倍经济学在过去这段时间去。确实是帮助日本的经济，等于是复苏很重要，尤其在零八年之后，整个走出经济的谷底，走出了萧条。安倍的经济学基本上是一个小政府，就是一个量化宽松，有类似量化宽松的概念。可是这样的一个政策，安倍经济学它其实它背后也带来的比较多的挑战，是在于从呃所谓的分配的问题，财富分配所得的差距的拉大，呃这个。这个差距拉大，然后再加上日本本来就有的老年化、少子化、老年化的问题，这些都是社会经济的问题。岸田他自己过去从政以来，就曾经多次的表示，日本需要认真的来思考分配的问题哦。所以，如果说岸田觉得分配是一个重要的问题，那么。它的基本概念就跟安倍经济学时代有一点不太一样了，因为安倍基本上还是一个小政府的大，就是刺激、刺激成长的一个方式。可是分配呢，就会更多的国家、国家力量介入。如果要真的做到所得重分配或者社会公平正义多一点，把呃。所得平均拉大的很严重的问题，把它缩小的话，岸田文雄他手上的权力可能会需要更大一点，而且他可能会需要做更多的经更多的政策上面的介入，来去呃来去改变日日本现在的社会经济的发展，那就跟安倍的情况有点不太一样了，会不会变成让人家觉得，哎、欸，你好像跟安倍有点唱反调？那如果说。要延续安倍经济学，又可能没有办法达到岸田他自己所说的日本要调整一下社会的整个社会经济的结构，所以到底安倍岸、啊、到底？岸田是想要走自己的路，真的进入到岸田的时代，还是说，诶、欸、延续安倍的？毕竟安倍帮他很多嘛，所以还是要延续安倍的路线。我觉得这是安，这是岸田文雄可能要去思考的。尤其在刚刚上任之初，我觉得也许刚上任的时候会延续安倍路线，确保了各派系的稳定，大家不会觉得好像很很很混乱。如果岸田能够执政的稳定一点，执政的。久一点，尤其是这次的大选，如果安田可以确保自自民党拿到更多的席次，或许安田手上的底气也会比较足一点，去做一些比较大的改革。否则的话，我我否则啊，如果没有办法有很多的支持，那么我们会看到，或许会看到安田延续安倍的路线，不论在经济上还是过去的外交政治上面，大概都会稍微延续，取决在他的他能够掌控的，他觉得自己的实力够不够。稳固，呃，我们当然是期待了。期待，为什么我会说期待？因为我觉得日本的老年化、跟日本的这个少子化，还有整个经济的经济的这个所得收入的不不平均哦、喔，都是台湾也可以去参考的。其实我觉得常我常常觉得台湾可以看日本，也可以看韩国，因为我们有非常类似的政治文化，我们也我们也也有蛮类似的发展的路径。虽然这这几年有点有点不不太一样，可是因为我们遇到的。问题很类似，他山之石可以攻错。我常常觉得，我们应该多看看岸田，或者是多看看啊韩、呃、国的菅义伟，他们的政策真的可以让我们台湾政府哦或者政治，人物一起来思考。韩国是文在寅的、啊。对对对，文在寅。我刚刚讲
0: 谁？你讲菅义伟。我想说，他什么时候？他什么时候跑到跑到韩国去了？不过，不过我讲错。不过我要讲一个，我要讲一个小八卦。日本有个媒体哦、喔，他们在这等于说他做历呃历任首相的一个调查里头啊，你知道他们调查一个状况，他我我不晓得这个这个当中这到。调查到底有没有他的一个吊轨之处哦、喔？但是呢，他们在调查，就是说，凡是戴眼镜的首相，他的那个政权都会比较短。那所以呢，我有看到，我有看到。对，那然后害我看了这新闻之后，我在想说，我是不是眼睛要去做镭射<笑>？他有两个条件，他说戴眼镜跟
1: 找田稻田找稻田大学。对。
0: 那然后呢，如果这
1: 两个条件结在一起的话就很惨。
0: 对<笑>，那然后因为岸田本身我们在之前有讲过嘛，因为岸田想要考东大一直考不上啊，所以他就上了早稻田哦，然后都要戴眼镜，所以他的政权到底能不能撑下去，真的不知道哈。那如果是按照这种所谓的八卦来讲的话，好。那我们讲我们今天的新闻的最后一则哦，我们要跟大家聊一下。大家应该知道，就是说昨天的时候，昨天晚上哦，这个整个 Facebook， 然后 Instagram 还有 WhatsApp 呢就大宕机。那当然，这都是属于呃 Facebook 的一个集团里头。那这但是呢，这个整个一个 Facebook 的大宕机啊，让我刚好又今天又看到另外一则新闻，是什么新闻呢？就是呢，大家如果知道的话，对台湾非常友好的就是日本的防卫大臣岸信夫哦，岸信夫呢，他就是有找了一个。哦，就是 YouTube 上面，呃，等 YouTube 上网红啊，来跟他聊聊什么呢？聊有关的这整个一个就是防卫厅的一个安全保障计划里头，他聊这个目的是什么呢？因为呢，岸信夫他希望呢，能够让更多的民众知道，就是防御啊、呃，防卫预算的他必须大幅提升的原因跟理由在哪里。当他他提这东西之后呢，其实有很多的我们讲说，有很多的守旧派哦，守旧派。他们就在讲说，哎、欸，不对哦，这个防卫安全保障，这是属于这是专门的东西啊，你怎么没有去跟专家啦，跟这一些等于说，呃、哦，我们在等于说这个坐在呃房间里面的这头头脑脑们去谈哦，或者是你至少至少你要找媒体来放话嘛，你怎么会去找一个那个网红来放话呢？那然后这当中就是大家就觉得说，哎、欸。按幸福做这件事情不对哦，但是呢，我就今天把它，我们再把它回来了讲，这也是待会要跟 Dennis 来讨论的哦。就是说，现在呢，到底这种我们在如果说按照日本的这个传统学传统的这一些呃专家他们在讲的，就是说，你今天你要谈国家的防卫安全保障，你必须要跟呃真的是实实在在，我们实实在在,在打。双引号就实实在在的媒体可能是报社啦、电视台啦，或者是跟这一些有事之士哈，或者是跟呃就是一些学者来谈，还是其实你这种东西你还是可以透过网红，那、啊、告诉网红说该怎么做，由他们来把这讯息散发得更多更广。但是你怎么说看这样的一个，就是你看昨天 Facebook 等宕机之后哀鸿遍野，全球哀鸿遍野。然后呢，安信夫他找了网红来谈这事情，然后被大家在那边批。但是这样做，你认为他到底是对还是错？然后怎么去面对这个整个我们在讲的就社群媒体这件事情上呢？
1: 嗯，我觉得社群网络时代啊，真的改变了政治的宣传跟政治的行为。那网红政治学其实是最近嘛，就说这几年已经越来越重要，因为它的影响力确实变大了。因为大家越来越不看电视嘛，大家很多的政治资讯，从研究来看哦、喔，大部分的人呢，尤其是年轻的时代，大部分人取得政治资讯，所谓的政治资讯是包括了新闻，包括了政治人物的所有的消息。都不是来自于传统的媒体，都是来自于网络网络上面的一些呃频道 ，YouTube 的频道或者是脸书或者是 Instagram， 所以这些资讯的传播管道就变成比过去的传统的媒体来。更为重要。可是，九欧你也知道，传统的媒体它有传统的做法，就是记者然后要查证，要多方的询问，甚至要要掐，要找拜，都要找找蓝绿或者是正反
0: 。可是、呃、这个，对对，我们对我打个叉，这个不一定是每一个国家媒体都这样哈。我比较<笑>對,对对对，我我没有在指谁哦，我没有在指谁哦、喔。對,喔、<笑>对，没有，我
1: 的意思是说，我们传统的，我们也也没有说传统就就是很好了。我所谓的传统，就基本上还有一定一定的规规律哦、喔。可是网络时代。它的这个自媒体的现象是 说， 完全就是由这个 YouTube 本人或者是频道主。他自己来做决定，自己来决定自己要放什么样的内容。那这个部分就没有办法有有特定的规范、特定的掌握。你可以带任何的方向，你可以你可以站在自己的立场做出任何的评论都没有问题。可是它好处是说可以吸引到很多人的关注，可是它的坏处是也许这些关注不见得是全然的正确的，可能带的可能慢慢的走向是呃朝向某一个特定的方向，但这也没有问题，这是。多元意见，只不过政府能不能够？政府是不是应该要<咳>跟网络网络的世代去做合作，达到宣传的目的？那这样的宣传目的，它是不是它是不是呃各各种的这个政治光谱上面所有的所有光谱？的的平台，呃，政府都去接触，是不是有？这个是有公平的问题，再来是目标目标指向性的问题，这些都是政治人物在接触所谓的网红政治学或者是网络平台的时候，可能要去思考的。如果没有办法做到公平，也就是说，我只我只偏好特定立场的网红或特定立场的平台，那会不会有？就像我说的，公平性的问题，那会不会有特定的这个指向性的问题？我觉得这个会。社会会公平吧？那。呃，在社会公平的同时，其实也就发生就会发生所谓的两极化的现象，因为你会发现支持政府的会越来越喜欢政府，会觉得嗯很棒，这都是很棒的消息。可是，在反对党的意见就会觉得，哎，这个资源是不是预算可以这样用吗？这个呃，政府这样的做法对吗？就会有一个是非的价值判断，有点有点这个嗯、呃，很困难啦。我觉得在现在这个时代，你要你要能够做到公平客观的让所或者网络上面的平台都能够都能够呃全面性的看见讯息，我觉得不不太容易。那当然，为什么日本的这次的这次的这个做法会引起争议？也就是也就是因为这样啊，因为民众觉得，哎、欸，这样的做法。会不会只报喜不报忧？会不会呃，政府呃选定的人，也许我也许不是我喜欢的人呢、啊？或者也许我就是不喜欢他的平台，那我看不见资讯怎么办？或者是我觉得他讲的不对怎么办？我有没有特定的机制来做出一些反应？我觉得这就是，这就是、我这是我们在我们现在所处的时代一个很大的问题。那如果真的要改善的话，就像我在我在很多地方有都有说到，真的要改善，其实要从人民自己开始做起，就是我们自。自己的媒体视读，就我们在我们做这个平台，其实就是希望跟大家分享，然后大家一起来变成更有、更具有媒体视读的公民。你可以喜欢 DJ Talk 的论述，你可以不喜欢，但是我们很期待大家听各种的意见，然后做出自己的判断。我觉得这是这个是呃很关键的，尤其在这样的
0: 时代。对，那这个也是呢。我为什么我们今天把这一题放在最后的一个最主要原因啊？我想说，我们在做头尾呼应，也就是说，呃，在整个我们希望大家来听国际新闻 DJ talk 的时候呢，能够了解到，我们是把这一个我们看到的这些讯息，我们用我们。有部分是我们用叙述，但是我们有部分我们用评论的方式哦。我们把这些事情讲给大家听之后，没有要大家就你们一定要接受我们告诉你们的这些讯息。我们只是把这个当成一个影子，当成一个点，然后希望呢，你可以多去找。能够去找到呢，你认为对的一个方向，跟你认为对的这样的一个讯息，这也就是我们在讲说媒体试读一个非常重要的一个概念哦。我经常跟呃，就是很多朋友在聊的时候，我会讲一件事情，就是说，其实你要看一个，你看一个物体，你看到有光，它一定有影，那只是说你要去描描述是它的影还是它的光，那这部分的话，不管你在描述的是光或者是影。因为基本上，如果这光跟影没有搭配在一起的话，就不能成形哦，不能成这个东西物体的一个形。所以呢，光跟影都很重要。那只是说你要从哪个角度去呃去描述。那今天不要偏食，有时候呢，在很多的包括不管说你对于政治的立场也好，或者是对于呃很多讯息的这一些掌握跟筛选也好，不偏食总是能够让你能够掌握到一些更正确的一个方向，对吧？
1: 没错没错，不能偏食，但是可能会变,<笑>变胖。变胖那个要运动好吗？<笑>没有，就是喝分解茶就对了。哎
0: <笑>、欸，等一下，这没有没有记录哦，先讲。对，没有没有没有，对 ，OK， 好。那我想我们今天的国际新闻 DJ Talk 就到这一边哦。那谢谢大家，大家晚安哦。拜拜。谢谢大家，晚安。